é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição 339 do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Você está no portal de Playoffs, seja no site, seja nos agregadores de podcast, o principal portal em língua portuguesa sobre os esportes americanos e um deles é a nossa National Football League, nossa querida NFL que teve a sua primeira fase, a sua temporada regular encerrada neste domingo e por isso a gente está aqui madrugando para trazer para você os destaques desse último final de semana de temporada regular da NFL e também com os playoffs definidos. Eu digo a gente porque eu sou Miguel Fortunato e estou aqui com os meus comentaristas queridos Fernando Ferreira e Fábio Garcia com humores completamente diferentes, né? Depois desse último final de semana. Sempre lembrando que você pode acompanhar todos os nossos podcasts se inscrevendo no feed, o seu agregador favorito. O The Playoffs está em todos eles, muito bem ranqueado. Obrigado. Fábio Garcia, vou começar com o, o lado feliz da história. Tudo bem? Seja bem-vindo. Fala Miguel, muito bom dia para você, para o Fernando e para todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa última versão, temporada regular do nosso podcast. Por aqui tudo ótimo, né Miguel, não vou te mentir, o, o Las Vegas Raiders foi uma grata surpresa na, na noite de ontem, né? conseguiu enfrentar um time que na minha opinião é melhor, com um quarterback estupidamente melhor e, e saiu vitorioso depois de uma temporada em que tudo que poderia acontecer, aconteceu, né? Tinha um jogador preso, tinha um jogador que bateu um carro, matou uma pessoa e foi preso também. O head coach, que era a grande cabeça dessa equipe, né, dentro e fora de campo, foi forçado a, a, a se retirar do futebol americano depois de um escândalo de e-mails. É absolutamente inacreditável que os Raiders tenham chegado numa condição de, de pós-temporada, né? E, passam como se de cinco, enfrentam Cincinnati Bengals, então teremos uma das grandes secas da NFL de vitórias em playoffs, vai acabar no próximo sábado. É, é inacreditável, absolutamente inacreditável, foi, foi um jogo para lá de emocionante, eu gostaria que jogos assim acontecessem mais vezes com os times dos outros, né? porque sempre acontecem jogos assim com os Raiders e eu não tenho mais coração para lidar com tudo isso. E do outro lado, meu querido Fernando Ferreira, já juntou os cacos, Fernandão? É, bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Olá a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, né, Miguel? Deu, deu tempo agora de digerir ali a derrota, né? Mas a gente, a gente sabe que todos os anos, é, é, do mesmo jeito que os Dolphins têm que comandar os Patriots, os Jaguars tiram pelo menos um joguinho ali dos Colts, né? Então, oit é, oitava temporada seguida que os Colts não conseguem varrer os Jaguars, né? E, e dessas derrotas aí, todas elas foram com os Jaguars como mandantes, né? Então, é, enfim, ontem, no fim das contas, é, já estava escrito ali que isso ia acontecer, né? Infelizmente. Mas faz parte disso aí, o esporte um dia você ganha, no outro você perde. E os Colts, na verdade, seria dito, não jogaram o suficiente para merecer essa vaga, né? É, se, fazendo aqui uma metáfora com o um jogo de tênis, né? Os Colts 
Os Colts conseguiram duas quebras de saque ali, ganhando do, dos Patriots e dos Cardinals, e aí foram sacados duas vezes para fechar o jogo e perderam para... Tomaram duas quebras ali contra Raiders e contra os Jaguars. Essa, essa contra os Jaguars doeu, mas é isso, né, Miguel? Não jogaram o suficiente, então esse time não merecia estar nos playoffs. Eu tinha um amigo que, que quando o meu time e o dele perdiam no futebol, né, que a gente tinha um time em comum, ele falava para mim que a vida é assim. Um dia a gente perde, no outro o adversário ganha. É mais ou menos o que acontece com os Colts em Jacksonville, né? 0-6 nos últimos seis anos em Jacksonville. É um negócio impressionante. Enfim, mas vamos que vamos, vamos, vamos passar aqui o cenário completo para quem é, não acompanhou o domingo, para quem não pegou 100% como é que ficou. É, começando na AFC, na AFC o Tennessee Titans pegou a primeira colocação geral e, e, e vai aí poder descansar e recuperar o seu Derrick Henry rumo ao Super Bowl, né? O, o, o Buffalo Bills vai enfrentar o New England Patriots, né? Os Bills ficaram em terceiro, os Patriots em sexto. É, o Kansas City Chiefs, que ficou com a segunda colocação geral, né, por causa de uma derrota na penúltima semana, vai enfrentar o sétimo colocado, que pegou a última vaga, o Pittsburgh Steelers, que, que já estava dado como morto na temporada e conseguiu, aí, graças à derrota do Colts, essa vaga nos playoffs. E vamos ter o duelo aí do cabeça de chave número 4, o Cincinnati Bengals, enfrentando o Las Vegas Raiders. Quero saber de vocês aí a visão geral desse playoff da, da AFC. Começando por você, Fernando. É, sem entrar jogo a jogo, mas no contexto geral ficou legal esse, essa chave de playoff da AFC? É, Miguel, bem interessante, né? Os quatro campeões de divisões, obviamente, muito fortes, né? A gente teve também o, os Raiders que, como o Fábio disse, superaram muitas adversidades para entrar aí. O New England Patriots, que, que parecia que vinha um, tinha virado um rolo compressor ali na reta final da temporada, mas teve uma queda aí nessa reta final, né? Acabou sendo varrido pelos Dolphins. E esse time do Pittsburgh Steelers, que é, é, é bom, entrou, né? Mas é, em tese os Steelers são, óbvio, é, não à toa, são o CIG menor desse, 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 desse grupo, né? Realmente são um time mais fraco, um time que tem, tem diversos problemas, mas que, que soube ganhar jogos ali quando precisou, né? Então, é um, é um grupo interessante, né? A UFC, acho que no geral tem uma tem um playoff bem mais forte que, que a NFC, mas é, vai ser bem, bem legal a gente acompanhar, acho que principalmente Titans, Chiefs, uh, Bills se conseguirem jogar dentro do, do que a gente espera e Bengals, são esses, os quatro campeões de divisão aí, realmente vem muito forte e cabe aos três wildcards aí que também tem, podem aprontar de repente um upset, tentarem quebrar essa, essa, esse, esse favoritismo aí, mas é um, é um grupo bem equilibrado aí, vai ser bem interessante ver quem representa a conferência no Super é, a gente falou muito, né, Fábio, que a AFC é uma conferência mais forte que a NFC nessa temporada, no geral, né? No, no geral, se for pegar os, os 16 times de uma e os 16 times da outra, né? Tanto que a briga por playoff foi muito mais acirrada. É, apesar do que o Fernando falou é verdade, os quatro campeões de divisão estão muito fortes, mas eu acho que vitórias dos wildcards aí, dos times que vão jogar fora de casa, ah, tirando o Steelers, acho que nenhuma das outras seria surpresa, né? Eu acho que eu vejo um equilíbrio nessa rodada de wildcard, é isso? 
É, eu, particularmente, eu vejo bastante é, semelhança do Wildcard das duas conferências, né, da rodada de Wildcard das duas conferências. Né? Eu acho que tem, é, confronto, tem um confronto extremamente equilibrado né, para o próximo final de semana, que é o jogo do, do, dos Bills contra os Patriots. É um jogo que qualquer time pode vencer, realmente. É, tem um jogo um pouquinho mais desequilibrado, que seria Cincinnati... É, contra os Raiders, né, acho que o Cincinnati ele, ele é favorito, mas o momento dos Raiders, depois dessa classificação, pode trazer o time para brigar, e tem um jogo que é mais distante, né, esse jogo mais distante é o jogo do Arrowhead Stadium, lá que os Chiefs vão receber os Steelers. É, e na NFC eu vejo algo bem parecido, para ser bem sincero, Miguel, já adiantando aqui uh, o playoff picture da, da Conferência Nacional, né. O jogo do Philadelphia Eagles, para mim, é o jogo que, que seria o jogo dos Steelers na, na Conferência Americana, né? Eu acho que é uma, a maior distância que existe hoje é, no playoff da NFC é os Philadelphia via, é, jogar lá em Tampa Bay contra os Buccaneers. Então, é, para mim, essa é a partida um, um pouco mais complicada. É, tem um jogo que pode acontecer tudo, que é Rams e Cardinals. E, e tem um jogo que é um pouco mais equilibrado, mas eu vejo um pouquinho mais de vantagem para o time mandante também, que é Dallas Cowboys e São Francisco 49ers, que daí seria a comparação com esse jogo do, do Cincinnati contra os Raiders. Então eu vejo playoffs bem parecidos em termos de o, do que espera-se antes da bola uh, oval sair voando. Né? É verdade, essa coincidência realmente aconteceu, né? Apesar de, de a quantidade de vitórias para entrar na NFC ter sido menor e e a quantidade de times brigando por playoffs também foi bem menor. Então, passando como é que ficou o Pitchell, o Green Bay Packers já tinha o bye garantido, né? É, folga nessa primeira semana, é, com a primeira colocação geral. O Tampa Bay Buccaneers ficou em segundo, vai enfrentar o Eagles sétimo. O Dallas Cowboys ficou com a CD3, vai enfrentar o 49ers, um jogo de muita tradição. Esse jogo vai dar uma audiência absurda nos Estados Unidos. Um jogo, um jogo com cara de anos 90, uma cara maravilhosa de anos 90. Né? E, e o Rams, que acabou perdendo e, e, e caiu da CD2 para 4, ficou em quarto lugar, vai enfrentar o Cardinals aí, num duelo de divisão em Los Angeles. E sempre lembrando que é o seguinte, né? para quem não acompanha a NFL sempre, a gente não tem um chaveamento definido para a fase seguinte, que serão as semifinais de conferência. Né? O Tennessee Titans e o Green Bay Packers, que são os primeiros, eles vão enfrentar o pior ranqueado entre os vencedores. Então, se todos os mandantes vencerem, eles enfrentam o, o quarto colocado. Mas, por exemplo, se o sétimo colocado ganhar, eles enfrentam o sétimo colocado. Então, é... É assim, o primeiro enfrenta o pior ranqueado, os outros dois classificados se enfrentam assim ao chaveamento. Dá sua palhinha também para a NFC, Fernando, o que, que você sentiu aí desses confrontos? É, no geral, eu concordo bastante com o que o Fábio falou ali. Ah, bom, eu acho que Bucks e Eagles, eu acho que o um jogo depende muito de como que os Buccaneers vão entrar nessa partida. Né? Obviamente, pelo fator Tom Brady, os Bucks são os favoritos ali, mas é um time que está tá bastante desfalcado, né? Então... Eu acho que existe sim a possibilidade dos Eagles aprontarem, assim como o Washington de, 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 quase aprontou ali no, no ano passado. Eu acho que é um jogo que ele é mais um pouquinho mais equilibrado do que parece à primeira vista, mas ainda com favoritismo bem grande para os Buccaneers. Uh, Cardinals e Rams, como o Fábio falou, é um jogo que tudo pode acontecer ali, porque os dois times oscilaram, oscilaram muito nessa reta final de, de temporada, né? Então, enfim, é, é o jogo que as duas equipes chegam num momento ruim ali nos playoffs. 
Eu só discordo do Fábio que Cowboys e 49ers, eu acho que eu colocaria um favoritismo maior, geralmente maior pro lado dos 49ers, simplesmente porque eu não confio nos Cowboys em jogo grande. Nesse né? time dos Cowboys, é, destraçar equipes mais fracas, mas normalmente quando enfrenta adversários de um nível um pouquinho maior, normalmente esse time acaba oscilando e, e voltou a apresentar essa tendência né, nessa temporada. Né? Então, eu acho que, que Cowboys e 49ers é como... Vocês ressaltaram, acho que é um dos grandes jogos da rodada, mas para mim eu vejo os 49ers né, entrando com um leve favoritismo para essa partida. Se o Jimmy Garoppolo ajudar também, né? Se o Jimmy Garoppolo não cavar um buraco grande demais para o time. Muito bem. Então vamos então agora a passar pela rodada. Vamos entender como é que isso tudo aconteceu, né? Vamos repercutir essa rodada, começando com o Sunday Night Football Vitória dos Raiders por 35 a 32, os Raiders em um determinado momento estavam com uma vantagem absurda no, no, no placar, estavam aí com a vitória praticamente assegurada no terceiro quarto, só que no final veio o um susto e quase que os Chargers conseguem a virada e conseguem a vaga. Fábio, fale para nós como é que foi? Como é que foi? Só a pergunta é só essa. Olha, é até difícil de, de dizer e explicar essa partida, para ser bem sincero. É, mas eu acho que, assim, é, basicamente, é, os Char eu, eu continuo pensando que os Chargers são um time melhor. Tá? E não é porque perdeu o jogo e acabou ficando fora dos playoffs que, isso, que, eu, que eu acabo mudando de ideia. É, basicamente porque eles têm um quarterback melhor. Né? E eu acho que a partida de ontem foi justamente isso, foi um time que, que jogou melhor durante o, o tempo regulamentar ali, que foi Las Vegas, é, mas tem um franchise quarterback do outro lado, né? e quando você tem um franchise quarterback, você não está você não, não, não não fora das partidas. Né? Achei que uh, faltou um pouquinho de malandragem ali para o coordenador ofensivo dos Raiders no último drive da equipe, no, no, no tempo regular, é, para gastar um pouco mais de relógio. Ele chamou uma jogada muito inteligente de um red option do Mariota. Né? O Mariota fingiu que ia entregar a bola para o Josh Jacobs, ficou com ela e ganhou oito jardas. E aí ele chamou a mesma jogada na segunda descida. Óbvio que a defesa já estava esperando e com isso os Chargers conseguiram um tackle for loss. Né? Os Raiders perderam quatro jardas, não converteram a terceira descida e entregaram a bola mais uma vez para o Herbert. O Herbert está numa, numa, numa... Acho que ele está numa, numa qualidade assim de, de você, você não pode dar a bola para ele. Você já tem que tratar o Herbert como um QB que se você não controlar o relógio, não deixar ele lá na sideline olhando o, seu, o ataque adversário, é, você vai pagar por isso. É, e infelizmente para os Raiders foi isso que aconteceu. Ele entrou, começou a converter quartas descidas e, e aí eu acho que é muito mais mérito do, uh, do quarterback adversário do que um demérito defensivo. Né? É, claro que é, é impressionante uma defesa ceder tantas quartas descidas, é, mas o que o Herbert jogou na, na parte final da partida foi, foi absolutamente inacreditável. Né? Eu acho que eu, eu gosto da destaque, assim... A conversão que ele fez de quarta descida, quarta para 21, dentro da endzone, foi absurda. O Josh Palmer, se eu não me engano, é, contorna o linebacker, entra na frente do corner, é, ele, ele fica distante do sexto, se vira e a bola chega um míssil no peito. Assim, olha, é, a notícia boa para a torcida de Las Vegas é que foi para os playoffs, a ruim é que tem que enfrentar o Herbert duas vezes por ano. Né? E achei que o, o, o grande culpado, e aí não é implicância da minha parte, mas o grande culpado pelos Chargers não conseguirem uma sorte melhor foi o treinador. Né? O Brandon Staley ele chamou uma, uma quarta para uma na sua linha de 18. 
essa, essa, essa decisão, eu, eu entendo que você quer ser arrojado, eu entendo que você quer que você se abraça nos números, a gente elogiou já isso aqui, é, mas eu sempre falei, eu passei a temporada inteira falando que tem que ter um limite, você tem que ter um limite para a ousadia que você vai fazer, e, e ainda eu cheguei até a dizer que o Brandon Taylor podia comprometer a temporada dos Chargers por conta disso, é, e foi o que acabou, acabou acontecendo, né? por mais que as estatísticas apontem que as vitórias elas acontecem mais frequentemente para quem arrisca, a gente viu que na AFC, Uh, o John Harbaugh e o Brandon Staley, que são excelentes treinadores, acabaram pagando um pouco justamente por arriscarem demais. Né? E, e o Staley, ele, ele sofreu três pontos depois dessa, dessa decisão equivocada. E no final do jogo a gente viu que três pontos foram suficientes para levar para a prorrogação e ele acabou perdendo o jogo por isso. É, eu acho que algum ajuste vai ter que ser feito por parte dele na mentalidade. Né? Você não pode chamar uma quarta para uma na sua linha de 18 além de desrespeitar demais o ataque adversário, que vai vir muito mais motivado, se você não converte, como foi o caso, você praticamente já entrega três pontos para o adversário. Né? A defesa do, do, dos Chargers foi muito bem contra a corrida, mas se perdia facilmente com essas rotas cruzadas, que o ataque dos Raiders acabou chamando bastante. Então, é... eu acho que assim, é... foi um jogo que se jogarem mais dez vezes, vai vencer cinco vezes um, cinco outro. Felizmente para mim, os Raiders saíram vitoriosos dessa vez. Exatamente. E a sua expectativa agora, qual que é? Olha, eu, eu vou ser muito sincero. Assim, acho que chegamos onde poderíamos. O que vier agora é basicamente lucro. Né? Las Vegas é uma, é uma franquia que é, tá, tá sempre, parece estar tá sempre em reconstrução, né? mas é, o time vem jogando muito mais na base do coração do que jogando bem mesmo. Pela primeira vez, é, em muitas semanas, não entregou a bola de maneira estúpida dos adversários, pelo contrário, né, roubou uma bola em special teams, conseguiu uma interceptação, e, e agora vai enfrentar um Cincinnati Bengals, né, que já enfrentou na temporada regular. Né, o jogo entre Bengals e Raiders na temporada regular foi mais ou menos no meio do, do calendário. É, foi um jogo muito disputado, que as defesas elas foram totalmente dominantes contra os ataques, e, e o jogo foi muito disputado até o início do quarto período. E aí os Raiders erraram demais e os Bengals aproveitaram muito bem e levaram uma vitória fácil em Las Vegas. É, eu acho que o momento mudou desde então. Né? Os, acho que os Raiders estão um pouco mais confiantes e os Bengals com certeza estão bem mais confiantes. Né? Em virtude de ter vencido o Kansas City e, é, e chegarem ali como campeões da sua divisão. É, o que, que eu espero da partida? Eu espero que os Raiders não tomem um, um atropelo. É só isso que eu espero. Eu não, não posso chegar e dizer que eu, ah, eu espero que chegue em, dentro do, do Paul Brown Stadium e vença o Jamar Chase e, e todo aquele ataque cheio de talento do, do, do Joe Burrow. É, mas é uma vitória possível, na minha opinião. É uma vitória possível. É um jogo tão difícil quanto o jogo dos Chargers, na minha opinião. E foi um jogo que foi, que foi vencido. Né? Vou liberar o Fábio. O Fábio hoje veio numa participação mais especial para falar dessa classificação do time dele. Não queria deixar de estar aqui, né? E vou seguir aqui com o Fernando. Fábio, aproveite essa semana. Pré muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Fernando. Uma ah. ótima semana para todo mundo que nos ouviu aqui. Aproveite e... nada. Não, aproveite nada. Amanhã nós estamos de volta, né? Amanhã nós vamos fazer o pós-final do college, né? Exa exatamente. Exatamente. É, Amanhã é, estaremos é, de volta. Mas aí a pauta, a pauta é outra, né? Aí a pauta Nossa. é outra. Mas fica um grande abraço. E, e, e também fica aí uma... E aí o meu lado torcedor falando, tá? É, fica aí um, até um pedido, assim. É, nunca cravem nada, né, NFL? 
não existe franquia sem rumo quando tem três Super Bowl nas costas, né? Então, assim, a gente eu, eu li muita coisa de franquia sem rumo, de que não tinha a mínima capacidade de disputar uma temporada. Final do ano são dez jogos, dez vitórias, no caso, né? E, e uma vaga nos playoffs. Então, eu acho que as, as pessoas elas têm que aprender a parar de cravar as coisas sobre o futuro e, e começar a, a respeitar um pouquinho mais o peso de uma jersey. É isso aí, gente. Um grande abraço, Fernandão. Assume aí e faz aquela análise perfeita de sempre. É isso. Aqui é o nosso Fábio hoje breve. Então, só lembrando, amanhã a gente vai fazer um podcast aqui com a, o pós da final do college. Tá liberado, viu, Fábio? Aquele abraço. Valeu, aquele abraço. Muito bem. A gente segue aqui, Fernandão, com agora Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, que foi outro jogo que definiu a um classificado, né, é, que acho que nem o torcedor do Steelers estava com muita esperança mais que, que ia se classificar, né, mas nessa reta final conseguiu a vaga, mesmo com todos os problemas, com essa anúncio de aposentadoria do Big Ben Roethlisberger, e assim, né, um jogo bem feio, né, Fernando, é, dois ataques com muita dificuldade, muitas interceptações, interceptações em momentos chaves, Tyler Huntley, mais uma vez, trágico no lugar do Lamar Jackson, né? Enfim, mas os Steelers conseguiram vencer mais uma vez esse, esse que é um dos maiores clássicos, né? Que brincam que é o Corinthians e Palmeiras da, da NFL e conseguiu avançar a mais um playoff. É, pois é, né, Miguel? Os Steelers completando essa varrida sobre os Ravens, mas como você disse, um jogo de, de nível ali meio... meio não, foi, não foi um grande jogo, né? Verdade seja dita, apesar de todas as implicações que essa partida tinha, foi... É dois times que tem, como você disse, né, Miguel, tem, tem dificuldade para mover a bola no ataque, né? O, o Big Man claramente não, não vive mais o, o melhor momento da carreira, né? Pra, e com todo respeito à história do Big Man, com certeza estará no Hall da Fama, mas é, é um scoreback em atividade, a gente precisa falar a, a verdade dos fatos. É, o Big Man teve um, jogo, teve um jogo bem ruim ali, né? Teve, teve uma troca de interceptações ali, Miguel, que eu acho que, como você, como você destacou, né? Foi, foi um dos momentos que definiu o jogo, né? Então, o, o Tyler Hunter, ele foi lá, ele foi, eu fui interceptado primeiro, né? No, é, num, num passe bem ruim ali que o, que o, que o, o Terrell Edmonds acabou se antecipando e pegando e na, na bola, no, no drive seguinte ali os estilos com a chance de pontuar, o Big Ben foi forçar um passe longo ali também, acabou, é, acabou sendo interceptado pelo Dino Stone, né? mas acho que foi, foi um jogo que definiu bem a dificuldade ofensiva, desse, foi uma, uma sequência que definiu bem as dificuldades ofensivas das duas equipes. Né? É, foi um jogo definido muito em parte pelo, pelo que as defesas conseguiram fazer, né? então a os dois times limitaram bastante essa, essa pontuação, né? Obviamente, dois ataques com dificuldade de mover a bola e as duas defesas jogando num nível bom, né? Os Steelers voltaram a ter dificuldade contra o jogo terrestre, né? Cederam um touchdown ali de 46 jardas para né, o Latavius Murray, terminaram cedendo quase 250 jardas terrestres para o Baltimore Ravens, mas conseguiram limitar o jogo terrestre, né? O Tyler Hunter aí depois daquele jogo contra os Packers, parece que a, a carruagem virou abóbora ali. E, enfim, teve bastante dificuldade nessas últimas semanas. E foi novamente esse o caso contra, é, contra o Pittsburgh Steelers. Acabou interceptado duas vezes nessa partida. Mas o, o time dos Steelers, é, é, é aquele, é, esse ataque dos Steelers ali é o que faz o suficiente para ganhar. Né? Em algum momento do jogo ali, o time, o time parece que consegue arrancar um drive de touchdown ali e, e ganhar a partida. Né? A defesa do Ravens teve problemas contra o jogo aéreo durante a temporada, mas foi muito bem nessas últimas quatro semanas contra o jogo terrestre. Né? Não cederam... É, não se deram 100 jardas para nenhum adversário nas últimas semanas e novamente limitaram bastante a ação do, do Nadir Harris, né, que conseguiu 
mais de 200, quase 200 jardas ali contra o Cleveland Brown, essa partida foi limitada apenas 28 ali, mas quando, quando precisou o Big Ben conseguiu mover a bola ali, né, acho que em dois momentos, né, o drive do touchdown ali no, no último quarto, né, que acabou saindo um touchdown do, do Chase Claypool, apenas o segundo touchdown dele na temporada, e o, o ponto-chave do jogo, né, o, o jogo indo pro overtime ali, é, parecia que tava muito bem encaminhado pro empate essa partida, né, é, mas aí os Steelers conseguiram três conversões longas importantes ali, né? E praticamente em sequência no overtime, né? Então, primeiro ali o Big Man conseguiu converter uma terceira para nove com um passe longo ali para o Ray Ray McLeod no, no meio do campo. Uh, depois, no, depois conseguiu converter uma terceira para sete ali com, uma, com um passe para o Pratt Fryermouth. Depois converteu uma terceira para nove com o Deontay Johnson ali no, no catch and run. E por fim finalizou com um, um, mais um passe para o Ray Ray McLeod convertendo, que para mim foi o lance-chave do jogo e foi uma quarta para oito, né, se, se os Steelers não convertem ali, uh, provavelmente o jogo tinha terminado empatado e tinha classificado os Colts, mas uh, o, o Ray Cláudio conseguiu, conseguiu separação, cruzou uma rota ali com o Pratt Fryermouth, conseguiu uma conversão fundamental ali e classificou, foi basicamente a bola que classificou os Steelers, né, acho que ali a moral dos Ravens foi lá para baixo e eu, os Steelers conseguiram as jardinhas que faltavam para chutar o fio gol decisivo, né, mas um... Um jogo que foi, foi bem a cara da temporada dos Steelers, né? Sofrer poucos pontos ali, marcar touchdown quando dá, e no fim das contas ganhar ali apertado no sufoco, mas ganhar. Mike Tomlin termina mais uma temporada, terminou, é, quebrou o recorde né, de temporadas com o recorde aproveitamento acima de 50% para começar a carreira, né? Então foi a 15ª seguida né, do, do Mike Tomlin, superando a marca de 50%, novo recorde da NFL. E o Big Ben, acho que com justiça, apesar de não estar jogando muito bem, mas é, é uma despedida justa é, terminar nos playoffs, né? Por mais que não venha um grande momento, acho que é justo para a grandeza da carreira dele terminar nos playoffs, né? E os Ravens, na temporada com muitas lesões e que acho que teve um final justo ali, né? O time teve lesões no começo da temporada, teve lesões na pré-temporada, teve lesões ao longo da temporada. No fim das contas, foi juntando os cacos ali dentro do que deu os Ravens até que fizeram uma, uma temporada bem, bem honesta ali, mas realmente faltou muita peça nesse elenco aí. Essa, essa eliminação, acho que era uma, vinha sendo uma tragédia, uma tragédia anunciada depois daquela... Que começou justamente um jogo contra os Steelers, né? Com o o John Harbaugh falhando, chamando uma conversão de dois pontos que não deu certo, e a partir daí a temporada desandou de vez. E assim, né, é, mesmo que os Steelers sejam, sejam eliminados, né, talvez hoje seja mais provável, né, mas é, a gente sabe que playoff não tem nada definido, futebol americano tudo pode acontecer. É, o Big Ben se despedir num jogo de playoff é, eu acho muito justo, né, apesar dos pesares, porque... É um cara que ganhou dois Super Bowls, é um cara que tem vários jogos épicos de playoffs na carreira. Então, o Big Ben se despedir num playoff, que seja contra o Mahomes no Sunday Night, se for assim que o destino queira, eu acho que vai ser bem, bem legal mesmo. Agora, vamos falar do nosso drama, né, Fernando? É, Para quem não sabe, eu e o Fernando torcemos para os Colts, né? Os Steelers classificaram porque os Colts perderam para os Jaguars por 26 a 11, mas os Colts não simplesmente perderam, eles foram atropelados pela equipe de Jacksonville, uma atuação defensiva fenomenal dessa defesa que a gente sabe que é muito boa, mas que não tinha aparecido assim na temporada, a equipe dos Jaguars venceu com autoridade e os Colts que até duas semanas atrás, até, até semana passada, Alguns comentaristas pintavam como uma equipe de Super Bowl, Fernando. Ontem teve uma atuação trágica. 
como explicar essa eliminação? E amigo, é difícil de é difícil de explicar, né? Mas mas vamos lá, né? Deixar o lado com o bispo um pouquinho de lado e trazer o lado analista ali. É como você disse, né, Miguel? É, é, na verdade, no e cru ali é que os Jaguars foram infinitamente superiores aos Colts nessa partida, né? É, é interessante, né? Porque essa defesa dos Jaguars, uh, até mesmo na derrota para uh, os Colts no primeiro jogo, é, essa defesa dos Jaguars foi uma, uma das que teve maior sucesso parando o Jonathan Taylor, né? Aquele jogo ali, a produção inteira do Jonathan Taylor se limitou basicamente a uma corrida no começo do primeiro quarto ali, né? Ele terminou com mais de 100 jardas e tudo mais, mas a, 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 quase 50% da produção ofensiva dele veio em uma única jogada. Então esse time do, dos Jaguars ali na primeira partida já tinha mostrado que talvez tivesse a receita para segurar o Jonathan Taylor, né? E, e os Jaguars dominaram onde os Colts são mais fortes, que é justamente no de scrimmage, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Os Colts são um time que é construído para para realmente para fazer o bullying ali com o adversário na linha de scrimmage, e os Jaguars venceram a batalha tanto no ataque quanto na defesa, né, então conseguiram parar o Jonathan Taylor, né, o, o, o forte do jogo dos Colts é correr por entre os tackles, e o Jonathan Taylor foi limitado a apenas três jardas por tentativa, quando ele tentou correr por entre os tackles, né, então o Quentin Nelson teve um jogo bem ruim, né, é verdade que precisa ser dito, Ryan Kelly também, eles são justamente os dois pilares do jogo terrestre do... É, dos Colts ali para abrir caminho para o Jonathan Taylor, e não conseguiram, né? Eles foram amplamente dominados pelo, pela linha defensiva dos Jaguars, tanto, e principalmente na produção de passes também, os Colts sofreram bastante, né? Então, o Ends foi sacado seis vezes. Tudo bem, tem o problema do Ends segurar muita bola também, é verdade, mas o, os Jaguars não mandaram blitzes constantes. Os Jaguars estão simplesmente vencendo com quatro jogadores ali e passando pelo L dos Colts, que teve uma atuação bem ruim, né? Uh, os Colts, obviamente precisam encontrar um left tackle ali, porque o Eric Fisher teve uma temporada bem ruim, claramente não é, não é, é claramente já está em fim de carreira ali, então a contratação não deu tão certo quanto deveria, mas o, o, os Jaguars simplesmente foram superiores aos Colts em todos os aspectos do jogo, né, e acho que a gente já começou a ver o que aquela partida seria no, no primeiro drive, né, que o, o, os Jaguars conseguiram um drive de quase oito minutos ali, queimaram metade do, do primeiro quarto nessa, nessa campanha de touchdown, e conseguiram é, três conversões de terceira descida longas ali, né? Primeiro com o, o, o Trevor Lawrence queimando o Darius Leonard, encontrando o Marvin Jones, depois fazendo um passe ali para o Marvin Jones em cima do, do Kenny Moore, convertendo mais uma terceira descida longa, né? Então, foi, foi basicamente o que ditou a tônica do jogo, né? Os Jaguars convertendo descidas longas, controlando melhor a bola, movendo melhor a bola, e os Colts sem conseguir fazer absolutamente nada na defesa, né? Não conseguiram pressionar o Trevor Lawrence, que, é, jogando atrás de uma das piores linhas ofensivas da NFL, não conseguiram forçar turnovers contra, uma, contra a equipe que lidera a NFL em turnovers cometidos. Então os Colts falharam nos pontos fortes e os Jaguars foram jogar simplesmente melhor do que os Colts nessa, em todos os aspectos do jogo, né? Esse é o lado defensivo dos Colts, uma tragédia, né? Destacando principalmente a atuação muito ruim do, do Kenny Moore, né? Que fez a melhor temporada da carreira dele, negavelmente, mas ontem foi, uma, foi acho que talvez o pior jogador dos Colts em campo. Acho que ele permitiu 100% de aproveitamento do, do Trevor Lawrence quando, foi, quando ele foi o, o alvo dos passes ali, né? Então foi um jogo tenebroso do Kenny Moore. Carrie Willis também foi muito mal nessa partida, cometeu uma falta ridícula. Que, uma falta questionável, é verdade, mas enfim, é o tipo de situação que eu, que eu, é que eu acho que dava para ter sido evitado ali. Depois ainda perdeu um sec muito fácil no Trevor Lawrence, que acabou resultando no, no touchdown decisivo ali dos do Jaguars para ser lá a partida, né? E do, do lado ofensivo, né, atuação ruim da linha ofensiva, né, como eu já tinha falado antes. Eu, o Carson Wentz, né, eu acho que, é, tudo bem, acho que muita responsabilidade cai nele, né, mas o, o Wentz, ele não foi o problema dos Colts. Ele foi um dos problemas, mas não foi o problema que os Colts tiveram nessa, uh, nesse jogo. Então, é, acho que 
é aquela história, né? Você investe uma, uma escolha de primeira rodada no quarterback para que ele seja a solução dos problemas e não mais um deles, né? Mas também acho que não dá para a gente colocar tudo nas costas do, do Ants, né? Teve, tudo bem, ele teve uma, perdeu um passe, um passe fácil para o Michael Pittman, teve uma interceptação ridícula, sofreu um strip sack ali numa, numa falha da, do, do Braden Smith, mas foi um, o, o Ants também teve, também teve, também não foi muito ajudado, né? Teve um drop ridículo do, do Paris Campbell, que era um, um touchdown certo ali, então, é, acho que faltou, no fim das contas, os Colts foram mal em todos os aspectos do jogo ali, né? Alguns aspectos ainda piores do que os outros, mas a verdade é que os Jaguars fizeram uma atuação, fizeram a melhor, fizeram a melhor atuação do ano, os Colts fizeram uma das piores exibições do ano, e o resultado não poderia ter sido mais justo. Os Colts não mereciam ir para o playoff jogando como jogaram nessas últimas duas semanas, e a bola oval puniu ali, né? Puniu justamente. Né? E para os Jaguars, para finalizar ali o dia perfeito, né? Os Lions ganharam do, dos Tecos, os Jaguars ganharam, eliminaram os Colts e de quebra garantiram é, a primeira escolha geral com essa vitória dos Lions, né? Então não poderia ter sido um dia melhor para os Jaguars, não poderia ter sido um dia pior para os Colts. Né? Os Jaguars guardaram o melhor para o fim e os Colts guardaram o pior para o final também. E pensar que vai vir nessa primeira escolha geral um outro Ed Rusher de alto nível, né? Nessa defesa dos Jaguars, que já é boa. Então, vamos ver o que, que eles fazem para a próxima temporada. É, só mais um pitaco sobre o Colts. É o seguinte, né? Os Colts, é, agora, eles não, por conta de, do contrato com os Eagles, né? eles não vão ter a, a primeira escolha, né? A primeira escolha vai para os Eagles, é, da, do draft, da próxima, do próximo draft dos Colts. E além de não ter esta, essa first, ela, os Colts ainda vão ter mais um ano de contrato caro do Carson Wentz. Então, que, assim, pelo que a gente pôde ver, não, não se mostrou aí a, a solução que o time tem nessa posição depois da aposentadoria do Andrew Luck. Então, é, para o torcedor dos Colts não está nada bom, o cenário não é nem um pouco, nem um pouco limpo. Mas, enfim, vamos tocando o barco, Fernandão. Vamos falar agora do Tennessee Titans, né? Seguindo nessa divisão. É um dia histórico, né? A equipe volta a ter aí a primeira colocação geral. O Tennessee Titans tem a primeira colocação geral, ficando mais de meia temporada aí sem o Derek Henry. O time conseguiu essa façanha na vitória sobre, sobre Houston, né? Um jogo que começou fácil, o time abriu 21 a 0, atropelando. E aí no final do Garbage Time quase que Houston consegue atrapalhar. Mas acho que até mais importante que o jogo é, é o resultado dessa campanha, desse time muito bem treinado de Tennessee. É, pois é, né, Miguel? O time que superou adversidades, né? Como você disse, perdeu o Derrick Henry ali. Acho que muita gente falou, bom, a temporada dos Titans acaba aqui, né? É, se, vai, vai, provavelmente classifica para os playoffs, porque tem vantagem na divisão ali, mas... É, é, vai precisar soar bastante, deve pegar uma vaga de wildcard ali, vai ter que, mesmo com o Henry de volta, vai ter uma vida difícil ali nos playoffs jogando fora de casa, né? Mas, pois é, o time, o time superou essa perda do, do Derrick Henry. Teve alguns jogos ruins, é verdade, né? Depois, principalmente depois das lesões do, do AJ Brown e do Julio Jones, que o ataque do, dos Titans virou basicamente o Ryan Tanner e um catado ali de jogadores, mas conseguiu superar essa, essa tempestade gigante aí e garantiu esse CD1 para dar uma semaninha a mais de recuperação pro pro Derrick Henry, né, e aí Miguel, a coisa muda completamente de figura, né, os Titans jogando em casa até o, o Super Bowl ali, e, e com o Derrick Henry saudável, esse time é um, é um favorito ao título, na né? verdade é essa, e, bom, quanto ao jogo em si, né, como você disse, 
o jogo começou com um passeio dos Titans ali, como era esperado, né? O time abriu 21x0 fácil ali. O time conseguiu estabelecer o jogo terrestre, Ryan Tannehill funcionando muito bem, obviamente trabalhando no, no play-action, que é a especialidade desse ataque aéreo dos Titans ali. É, no tanto que dar um para AJ Brown, enfim, foi um começo de jogo praticamente perfeito ali para os Titans. E ainda ali para finalizar, né, no, último, no último drive ali da partida, os Titans receberam a bola com 33 segundos faltando. O Ryan Tannehill forçou um passe ali para o Race McMath, foi interceptado, mas conseguiu uma, forçar uma interferência ali, né? Então, colocou a bola ali basicamente na, na beira da endzone e anotou um touchdown ali passando para o Westbrook e Kina. Então, os Titans terminaram o primeiro tempo ali encaminhando que parecia ser uma vitória tranquila, né? Mas aí no segundo tempo a coisa mudou completamente de figura, né? O ataque dos Titans estava operando tão bem no começo, teve quatro trainouts seguidos e os Texans aproveitaram essa, essa sequência ruim dos Titans aí para encostar no jogo, né? Grande atuação do Davis Mills ontem, né? Ele teve, teve algumas bolas ali que tiveram um, um wall placement meio questionável, né? Ele escapou ali de alguns turnovers, mas no geral foi, uma, foi mais uma atuação bem sólida do, do novato aí do, dos Texans, que na minha opinião fez o suficiente sim para para garantir mais um ano de emprego aí, o, o David mostrou algumas coisas bem interessantes na reta final, e o segundo touchdown dele ali, que para mim foi, foi belíssimo, né, foi, uma, foi um touchdown de quarterback veterano ali, é, sob pressão ali, se movimentou, executou as progressões todas perfeitinhas ali, até encontrar o Daniel Mendola livre ali no, no fundo da endzone, então uma, uma atuação bem, bem uma, mais uma atuação muito boa do, do David Mills nessa reta final de temporada, e quase conseguiu montar essa reação, né, mas o os Titans ali, acho que o, o lance fundamental, depois desses quatro treinouts seguidos, os Titans estavam indo para o quinto treinout seguido, numa terceira para 10, e o Brian Tannehill conseguiu conectar um passe milagroso ali para o Westbrook e Kina, e, e os, os Titans conseguiram aproveitar bem essa chance que o Ryan Tannehill deu, anotaram um touchdown ali com, com o Julio Jones, né? que aliás, o primeiro touchdown do, do Julio Jones pelos Titans, né? veio na última semana ali, foi, foi o touchdown da vitória, basicamente, né? esse, esse drive aí, é, abriu de novo, colocou os Titans de novo com duas posses de vantagem, e aí dificultaram bastante a vida dos Texas, né, que ainda conseguiram encostar com o segundo touchdown do, 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 do Daniel Mendola, que voltou dos mortos nesse jogo aí, é, resolveu ressuscitar a carreira no último jogo da temporada ali, mas no fim das contas é, faltava tempo para os Texas, né, os Texas tiveram que gastar todos os timeouts ali, e os Titans simplesmente queimaram o cronômetro até o final da partida, né, então a vitória... Vitória que foi suada ali, mas que, como você disse, né, Miguel, é importantíssima para garantir essa semaninha de folga tão preciosa para os Titans. Lembrando que o Derek Henry já está treinando, né, de forma limitada, ele já está podendo fazer atividades e aí ele vai ter duas semanas para se recuperar é, rapidamente, né, Fernando? É, é, um, é, é um time com, que se torna um dos favoritos ao título, né, nessa circunstância. Sem sombra de dúvidas, né, Miguel? Tem, tem, tem o melhor running back da liga, tem, uh, tem um adversário de, de altíssimo nível que é o AJ Brown, tem um quarterback que faz muito, executa bem a função dele, que não é seu, seu carregador de piano da equipe, que é o Ryan Tannehill, e tem uma defesa que melhorou muito de uma temporada para outra, né? Essa defesa dos Titans, na ausência do Derrick Henry, foi o que moveu o time, né? Então, era o ponto fraco da equipe no, nos últimos anos, mas esse ano é um dos pontos fortes, né? Os Titans é difícil a gente encontrar ali alguma, alguma fraqueza significativa nessa equipe. Né? Acho que só mesmo se, se ficar atrás do placar e não conseguir mais correr com a bola, aí o Ryan Tannehill precisar lançar 50 passes. Mas tirando isso, é um time que é muito difícil de vencer e, de novo, né, entra como um dos favoritos ao Super Bowl. E é a chance do anel do Holy Jones, né? Ele, <risos> é verdade. Que ele, que ele tanto buscou, que naquele 28 a 3 lá de Atlanta escapou, ele tem a chance aí, o destino deu uma nova chance para ele. 
É, vamos dar uma passada rápida aqui, então, Fernando. Faz um resumão para a gente do que, que você achou desses outros jogos envolvendo os times de playoffs da EFC, né? Os Patriots foram varridos pelo Miami na temporada, né? isso é uma notícia, né? É, perderam de 33 a 24, os Patriots que já estavam classificados. O Kansas City Chiefs ganhou do Denver Broncos e garantiu a segunda colocação geral graças a um fumble bizarro no final do jogo. E o Cincinnati Bengals, por conta dessa vitória do Chiefs no sábado, é o que a gente fala do, de ter jogo no sábado, na última rodada, né? É, por conta da vitória dos Chiefs, os Bengals já não tinham mais o porquê brigar, entraram com as reservas e perderam para o Cleveland Browns. O que, que você destaca para a gente desses, desses outros classificados da IFC? É bom, Miguel, do, do expresso do expresso, né? Então vamos, vamos na ordem cronológica, né? Como você disse, os Chiefs, jogo bem, bem complicado ali contra os Broncos, né? É, os Chiefs precisavam vencer para manter as chances matemáticas de CD1 ali, quase perderam, né? Veio o jogo veio ali no finalzinho, num fumble, no, no scoop and score crucial ali do Nick Bolton, né? O, o Melvin Gordon perdendo a bola ali dentro da, da red zone, o Nick Bolton correndo praticamente o campo inteiro para anotar. Mas foi um jogo bem ruim ali do, dos Chiefs no geral contra os Broncos, né? Um jogo bem, foi bem mais apertado do que deveria, jogando contra o Joe Locke, de titular do outro lado. Mas no fim das contas, os Chiefs acabaram conseguindo uma. conseguindo essa vitória ali, mantiveram vivas a chance de CD1 até os Titans ganharem, né? Uh, dos outros jogos ali da, da FC, né? Bengals e Browns, jogo que não valia absolutamente nada para nenhum dos lados, né? Os Browns vai descansar do Baker Mayfield também, foi, vai, vai operar ali os pro o ombro esquerdo dele, e os Bengals, obviamente, descansando praticamente todos os titulares, porque, não, de novo, né, não tinha um motivo para jogar esse jogo a sério, e no fim das contas, os Browns fizeram o que sabem fazer de melhor, correram, correram, correram e correram com a bola, né, o, e o, os Bengals ali, sem nem praticamente nenhum titular no ataque, acho que o Jamar Chase jogou alguns snaps, mas foi basicamente isso, obviamente não conseguiram mover a bola, né, a, a, as duas maiores jogadas dos Bengals nessa partida, só uma curiosidade, foram da defesa ali, que foi um, um scoop and score de, de 29 jardas ali do Trayvon Henderson, e depois uma interceptação com retorno de 35 jardas ali, né? Então foram basicamente... O ataque dos Bengals foi tão mal que a defesa teve mais, basicamente mais big plays do que, do que esse ataque reserva do, dos Bengals, né? Mas de novo, um jogo que não valia nada, essa derrota não, não afeta absolutamente nada além da posição de draft do, é, do, do Cleveland Browns, né? Quanto aos, é, aos demais jogos da EFC, né, Buffalo Bills e New York Jets, o jogo que o, os Jets ali basicamente tiveram que jogar com, com um catado ali, perderam, perderam diversos titulares, e o, o resultado, né, o Bills sofreu até mais do que esperado, né, um jogo com, de novo, tempo, é, tempo bem complicado ali em Buffalo, né, ventando bastante, e os Bills voltaram a insistir um pouquinho demais no passe, quase, teriam se complicado se fosse um adversário melhor, né, mas os Jets não conseguiram mover a bola, o Zeke Wilson foi. É, o Zeke Wilson terminou essa partida com seis sacks, se eu não me engano. E, aliás, com oito sacks, perdão. E não, não tinha, acho que não teve um snap que o, o Zeke Wilson não terminou com pelo menos uns três ou quatro jogadores na cara dele ali, né? Então, depois de uma atuação boa contra os Buccaneers, aí o novato dos Jets teve um jogo bem, bem ruim contra os, contra os Bills, mas também não foi ajudado em momento algum, né? E os Bills foi um jogo bem, bem slop ali dos Bills, né? Tropeçaram bem mais do que deveriam. Se jogarem assim nos playoffs, esse time dos Bills corre um sério risco, né? Apesar de ser um dos no papel são os favoritos ao Super Bowl, mas o time que, que precisou ser resgatado pela defesa nessa partida, né, teve dois é, teve dois punts ali bem, bem complicados, né, um deles que foi, foi, é, foi desviado e o outro que foi uma jogada bizarra ali que o Panther tenta, se atrapalhou com o snap e depois teve que sair correndo ali, quase complicou o time, e por sorte, para sorte aí do, do Buffalo Bills, é, esses dois punts aí do, é, 
esses dois punts do, que foram ruins, e um deles, os, os Bills conseguiram recuperar a bola ali logo em seguida, e depois o, é, o, o New York Jets, no segundo punch, conseguiu só um field goal, né? Então, os Bills escaparam com erros, que é o, são, é o tipo de erro que vai te custar uma eliminação dos playoffs, né? Acho que foi um jogo ali para dar um, um, uns tapinhas na cara dos Bills e falar, ó, acorda, porque na, na pós-temporada, se jogar com jogou contra os Jets, é one and done ali, sem pensar muito. E Dolphins e Patriots, né? Os Dolphins sempre são a pessoa eterna pedra no sapato dos Patriots, mas não varriam os Patriots desde 2000, né? E ontem conseguiram completar essa varrida, né? Ganharam de ponta a ponta ali, né? Ganharam na semana 1 e na semana 18. Esse time dos Dolphins, acho que termina a temporada pensando, né? Putz, era para ter sido diferente, né? O time entrou com expectativas altas na temporada, aí começou 1 e 7 e terminou 8 e 1. É, foi uma temporada de... Uma, uma montanha russa de emoções aí pro, pro Miami Dolphins esse ano. Mas essa sequência de sete derrotas ali, né? Praticamente algumas, e particularmente algumas derrotas bem duras ali, né? Perderam para os Jaguars em Londres, depois na semana seguinte perderam para os Falcons ali, né? Não tiveram bye voltando de Londres e perderam para os Falcons. Então, é, acho que são dois jogos ali que, eu, eu, de repente, fizeram toda a diferença para os Dolphins. Nessa reta final de temporada, eu acho que cria um pouquinho de otimismo para o ano que vem, né? Mas é uma temporada que os Dolphins, sem sombra de dúvida, decepcionaram bastante, né? Nesse jogo, moveram bem a bola correndo, né? O, o Tua, novamente, teve bastante dificuldade para passar mas controlou bem a bola, não sofreu turnovers ali. E do outro lado, a defesa do, dos Dolphins, eu acho que começa a mostrar que tem sim um caminho para parar o Mac Jones, né? E o Mac Jones, quando você obriga o Mac Jones a, a pensar duas vezes, né? Você confunde o Mac Jones e eu acho que ele ainda tem, ainda mostra algum, ainda mostra que é um novato, né? Então os Colts fizeram isso contra os Patriots e ontem os Dolphins também fizeram, né? É uma defesa que manda muitas blitzes, mas o o que os Dolphins fizeram melhor nesse jogo foi, é, foi, foi simular a Blitz, né? Eles, eles mostravam a Blitz e depois recuavam os jogadores para a cobertura. E nesses dois, três segundos ali que o Mac Jones tinha que rever a jogada e, e refazer toda a leitura dele, era que ele se complicava, né? Então lançou uma pick six em uma jogada assim. E no geral, os Dolphins conseguiram incomodar bastante o Mac Jones com, essas, com esses alinhamentos diferentes, né? Então acho que existe sim um caminho aí para parar o quarterback dos Patriots, que foi uma das sensações da temporada, né? E os Patriots, né, que depois daqui de, de emendar aquela sequência de, de oito vitórias, terminam a temporada com três derrotas nos últimos quatro jogos. Três delas ali contra, é, contra times teoricamente fortes ali, né, como Colts, Bills e, e Dolphins, e ganharam só dos Jaguars nesse meio tempo aí, né. Então os Patriots, apesar da, da boa temporada, entram nos playoffs ali meio embaixo, né. É um time que obviamente tem um... a franquia obviamente tem capacidade de vencer, tem o Bill Belichick, Obviamente, tem o Mac Jones que fez, uma, apesar desse, dessa, dessa queda na reta final de temporada, fez um, teve um bom ano, teve um ano bem sólido aí para um calor, né? Sem sobre dúvidas, o melhor quarterback em campo dessa classe de, de novatos nesse primeiro ano. Mas é, é um time que acho que entra, entra no momento. Gostaria de entrar nos playoffs em um momento melhor, né? Os Patriots não jogaram muito bem nessa reta final de temporada e terão, essa, terão essa, esse, esse desempate aí contra o Buffalo Bills para manter o ano vivo. Muito bem. É isso, exatamente. Patriots e Bills vai ser um jogo daqueles. É, agora, mudando de, de conferência, vamos agora para a, a NFC, né? O San Francisco 49ers conseguiu uma grande vitória. É, sabe aquela música, o Apesar de Você, lá? É, apesar, do, apesar de você, né, de Garópolo. O Garópolo lançou interceptação, nossa, aquela do, do, do Ramsey foi um bagulho inacreditável, né? Tinha ninguém perto, o Garoppolo dá esses apagões constantemente, né? Mas apesar disso, a equipe conseguiu uma grande vitória de virada sobre os Rams, empurrou o rival para o quarto lugar, 
e se garantiu nos playoffs. Mais uma vez com o Dibu Samuel. Posso dizer que o Dibu Samuel foi o melhor quarterback do jogo também, além de ser o um, um melhor running back. É, o cara que melhor correu, o cara que melhor, passou, melhor recebeu, ele também é o que melhor lançou. Posso falar Olha. isso também? <risos> Olha, Miguel, o que o Dibu Samuel acrescenta para esse ataque realmente não está escrito, né? E ontem o tonto te dar uma olhada numa, numa trick play, né? Recebeu, quer dizer, acho que não foi nem uma trick play, né? Foi basicamente uma meio que improviso ali. Ele recebeu um handoff ali e fez um passe maravilhoso, né? Foi um passe de quarterback quase do, do Dibu Samuel, pulou lançando a bola ali e conseguiu encontrar o, o John Jennings ali na, na endzone, né? Mas o, o Garoppolo, né, Miguel? É, o Garoppolo teve um dia bastante curioso, né? Ele foi o um motivo, ele, ele foi o um motivo pelo qual os Niners perderam, foi um dos, um dos principais motivos pelo qual os Niners não é, ganharam esse jogo, e, mas ele poderia tranquilamente ter sido o motivo pelo qual os Niners perderam, né? Foi uma, um jogo de Jimmy Garoppolo ali, né? Tem momentos absolutamente sensacionais ali e outros que, que te fazem pensar três, quatro vezes por que, que o Jimmy Garoppolo joga na NFL, né? Então, o jogo, o jogo começou ali com um domínio dos Rams que parecia que o jogo tinha acabado, né? Os Rams rapidamente abriram vantagem ali. É, terminaram o primeiro tempo ganhando por 17 a 3 ali, né, o começo de jogo perfeito para os Rennes, que tinham muita coisa em jogo nessa partida, que precisavam ganhar para garantir o título da, da NFC West, né, se não ganhassem, dependiam de uma, de uma derrota dos Cardinals, que acabou acontecendo, mas os Rennes tinham um incentivo de sobra, né, além de eliminar o rival de divisão, podiam ganhar o título de divisão com uma vitória, né, mas depois desse começo arrasador ali, o ataque dos Rams simplesmente parou de produzir enquanto a defesa dos 49ers entrou no jogo, né? Então, depois de anotar 17 pontos no primeiro tempo, os Rams tiveram incríveis quatro, é, tiveram incríveis é, é, duas jardas negativas totais no terceiro quarto, né? Tiveram quatro jardas terrestres e o Stafford 0 de 5 ali não completou um único passe no terceiro quarto, só foi completar o primeiro passe dele ali no, no comecinho do último quarto, teve, é, teve cinco passes incompletos e uma interceptação ali, né? E nesse meio tempo aí de... de Dessa, dessa falta de produção ofensiva do, dos Rams, os Niners responderam com dois touchdowns, né? Abriram o, abriram o segundo tempo ali com o touchdown corrida do, do Jibo Samuel, né? Como você disse, né, Miguel? É o, é o melhor running back, o melhor quarterback, o melhor wide receiver do, do, dos 49ers. E depois ali empataram o jogo de novo com o touchdown do Jibo Samuel, lançando a bola ali pro, pro John Jennings, né? Então, é, o Jibo Samuel ajudou os Niners a empatarem ali. E os Niners aproveitaram muito bem essa, essa falta de, de produção ofensiva dos do Rams, né? Aí depois, quando os Rams conseguiram finalmente mover a bola ali, foi, foi um, é, veio justamente depois, acho que na interceptação do, do Jimmy Garoppolo, ironicamente, né? É, é, perdão, ele, primeiro o Stafford completa o passe longo pro, pro Van Jefferson, que não dá absolutamente nada, porque o, os Rams mandou um punch logo em seguida. Mas aí veio o, o, grande, o segundo grande momento do Jimmy Garoppolo no jogo, né? Bola na red zone ali, ele força um passe pro, pro George Kittle, no que acabou sendo uma cobertura tripla, bola é desviada, pinga em todos os lados, e o Jalen Ramsey consegue fazer uma interceptação meio acrobática ali, né? Fazendo um malabarismo ali com a bola. E o Garoppolo basicamente parecia que tinha matado a temporada dos 49ers ali naquela jogada, né? Porque os, os Rams vão lá, respondem com o um touchdown ali, que foi o, o show do Cooper Cup, né? O Cooper Cup fez de tudo nessa, nessa, nessa campanha, né? Ele começou convertendo uma, com uma corrida longa ali num sweep, depois ele teve mais uma conversão longa e uma recepção, ajudou o Sonny Michel a conseguir uma corrida longa sendo lead blocker e finalizou anotando um touchdown, né? Então se o Dibu Samuel faz de tudo ali no, no ataque dos 49ers, o Cooper Cup também faz de tudo no, no ataque dos Rams, né? Finalizando essa temporada absolutamente fantástica que o Cooper Cup teve, né? Teve mais, mais uma, uma atuação de gala ontem, mas aí... É, se o Jimmy, Garoppolo, o Jimmy Garoppolo entrega, Jimmy Garoppolo recupera, né? Os Niners receberam a bola de volta sem, é, sem timeout para pedir, 
com menos de dois minutos no cronômetro, o Jimmy Garoppolo acionou o modo MVP dele ali, conduziu um drive é, absolutamente perfeito dos 49ers, finalizou anotando o segundo touchdown ali do John Jennings para mandar o jogo para o overtime, né? E aí, chegando na prorrogação, os Niners controlaram o relógio, queimaram basicamente a prorrogação inteira em um único drive, e aí não conseguiram anotar o touchdown, pararam na linha de sete jardas ali, mas com basicamente deixaram os Rams sem tempo no cronômetro, né? Foi só o Rob Gold chutar o field goal ali para colocar vantagem, e os Rams precisavam marchar basicamente o campo inteiro ali para pelo menos forçar um empate, né? O que acabou não acontecendo, os Rams se complicaram bastante, não... e aí o Stafford foi tentar forçar um passe para o Odell Beckham Jr., a bola acabou ficando um pouquinho curta, mais curta do que deveria, e acabou virando uma interceptação fácil ali para o Avery Thomas, né? O tão criticado Avery Thomas aí, o novato, que, que foi, era um dos pontos fracos dessas secundárias do, dos 49ers ali, mas conseguiu interceptar esse passe curto do Stafford e selou o jogo, né? Mas os Niners aí, aos trancos e barrancos, garantem essa vaga para os playoffs e, na minha opinião, enfrentam o campeão de divisão mais fácil de vencer da NFC, né? Então, essa temporada dos 49ers está mais viva do que nunca e o Jimmy Garoppolo está mostrando que essa despedida ainda quer ganhar um tempinho a mais para se despedir da, da torcida de San Francisco, né? Quem sabe como termina essa relação de amor e ódio aí do, dos Niners com o Garoppolo, né? E do lado dos Rams, o Stafford, nessa reta final de temporada aí, teve, um, teve algumas atuações bem questionáveis, né? Terminou Terminou o ano ali como vice-líder do NFL Interceptações com, é, com 17 ali. Nessas últimas semanas teve, teve sete interceptações nos últimos três jogos ali. Né? O Stafford começou também a temporada, termina oscilando. Né? Os Rams oscilaram bastante nessa reta final e acho que chegam nos playoffs ali com, com algumas incógnitas, algumas questões para responder. Exatamente, né? Os Rams que eram considerados aí favoritos, agora vão ter que recuperar aí essa esse favoritismo dentro de campo. Eles vão enfrentar o Arizona Cardinals, né, Fernando? E assim, né, até numa última rodada com tantas coisas, isso fica meio escondido, mas os Cardinals perderam a chance de ganhar a divisão. Os Cardinals perderam em casa para o Seattle Seahawks eliminado e, e, e com isso perderam o mando de campo nesse jogo contra os Rams, né, que pode fazer toda a diferença. É... O que aconteceu com os Cardinals, que tomaram 38 pontos de Seattle em casa? É, Miguel, acontece aquilo que acontece com os Cardinals, parece que acontece com os Cardinals em todo final de temporada, né? O time implode simplesmente, né? Time, tudo acontece, né? Lesão, o time começa a jogar mal, enfim, é, parece que tem, tem sempre essa, essa, essa confluência de fatores de final de temporada dos Cardinals que acaba com o time, né? Ontem o jogo começou, parece que ia ser um jogo tranquilo, né? Começou logo com... O Chandler Jones forçando o chip sack ali no Russell Wilson, o Zach Allen recuperando a bola e anotando um touchdown ali. Mas foi a defesa dos, dos Cardinals parou por aí, né? Depois resolveu tirar fogo no restante da partida. Drive seguinte, os Seahawks os, os já empataram ali com um touchdown longo do, do Russell Wilson com o Tyler Lockett, né? E aliás, né? A, o jogo do Russell Wilson ali foi um Russell Wilson, como a gente sempre costuma dizer aqui, né? O Russell Wilson estilo vintage ali, né? Correu, lançou a bola aprontou de tudo para cima da, é, da defesa dos Cardinals, né? Teve só uma interceptação ali, mas de resto foi o Russell Wilson old school ali, né? É, lançou bolas longas ali, queimou a secundária dos Cardinals quando deu, conectou muito, conectou bem com, com o Tyler Lockett ali, conectou, é, encontrou vários, várias falhas na cobertura dos Cardinals ali, né? Os Cardinals cederam vários passes longos ali, muitos deles por, simplesmente porque em algum momento algum wide receiver do, 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 é, do, do Seahawks aparecia livre, né? Então a secundária dos Cardinals falhou bastante nessa partida, e se a secundária falhou, o time também não conseguiu parar o Rashad Penny, né? Mas até aí, nas últimas semanas, ninguém conseguiu parar o Rashad Penny. Teve 190 jardas, média de 8,3 por carregada, né? O running back do Seahawks, 
e, e, e quase terminou a temporada com mil jardas ali, porque simplesmente teve diversos jogos de quase 200 jardas nessa reta final, né? Então, garantiu ali seu, seu contratinho para o ano que vem ali o Rashad Penny, seja, seja no Seahawks em outra equipe, mas com certeza é um, do, um cara que cresceu muito nessa reta final da temporada e justificou aquela, depois de quatro anos, justificou aquela escolha de primeira rodada do, do, do Seattle Seahawks, né? Foi um dos, um dos fatores que moveram esse ataque do Seahawks nessa reta final de temporada, né? E o Seahawks termina o ano ali jogando, acho que o que, que se esperava que o time jogasse o ano inteiro, né? Mas aquela lesão do Russell Wilson e a volta dele, claramente o Russell Wilson forçou a volta, né? Não estava 100%. Aquela sequência de jogos ali matou a temporada do Seahawks, né? Mas eu acho que esse jogo contra os Cardinals foi muito mais próximo da realidade do, do Seahawks, né? Que terão uma, uma off-season aí de, de muitas questões, né? Obviamente a gente não sabe se o Pete Carroll volta, se o Russell Wilson volta, se os dois voltam, se nenhum dos dois volta, enfim, é... É uma off-season de, de bastante mudança ali em Seattle, né? É, claramente o time acho que vai ter, vai ter bastante discussões para realizar. E no lado dos Cardinals, né? De novo, né? Os Card... Dessa vez classificaram para os playoffs ali, mas é, com um pouquinho mais de sorte do que juízo, né? Quatro derrotas nos últimos cinco jogos ali, né? Depois daquele início arrasador com nove vitórias seguidas, nove vitórias nos primeiros dez jogos, os Cardinals terminam de novo implodindo na reta final da temporada, né? Perderam para os Lions, perderam para o os Seahawks ganharam só dos Cowboys ali, né? Mas perderam para os Colts, perderam para os Lions, perderam para os Rams e agora para os Seahawks. E mais importante, né? Foram derrotas ali que os Cardinals jogaram pior em todas elas, né? A pior de todas foi contra os Lions, que eles foram absolutamente dominados. Mas é um time que chega, assim como os Rams, né? Chega, chega tropeçando bastante nos playoffs, né? Então é um dos jogos mais, mais intrigantes dessa rodada de wildcard ali, porque são dois times que chegam em momentos bem ruins, né? Os Cardinals com problemas na linha ofensiva de novo. O Kyler Murray foi foi sacado diversas vezes nessa partida, né, tem sido um recorrente dos Cardinals na última temporada, foram cinco sacks sofridos aí pelo Kyler Murray contra um pass rush que não é dos mais eficientes da NFL, então os Cardinals também chegam esquisitos aí nessa, nessa reta final de temporada, né, sem o Deander Hopkins, né, que provavelmente não, não deve jogar mesmo nos playoffs, né, e, enfim, é, é, se eu acho que se não pegassem os Rams aí, que também não vem em grande momento, né, os Cardinals provavelmente estariam one and done ali, mas contra... Contra os Rams, eu acho que existe ainda uma, uma possibilidade, né? Mas os Cardinals chegam bem mal nesses, nesses playoffs ali. E essa derrota para o Seahawks mostra claramente que o momento dos times, do time realmente não é dos melhores. Exatamente. E por falar em questões, né? Próxima temporada e tal, vamos falar do New Orleans Saints, né? Que foi eliminado. Era o time que tinha a chance de chegar, mas acabou não contando aí com a derrota do, dos Fluminenses e, e foi eliminado, mas terminou de pé, né? Vencendo os Falcons por 30 a 20, com o Tyson Hill sendo o quarterback aí é, bem utilizado, com 107 jardas. O Trevor Simeon teve 71, com mais passes, né? Enfim, né? É, a questão, será que o Tyson Hill poderia ser mais usado? O Trevor Simeon não ganhou chance demais? Aquela coisa. Mas o grande destaque aí foi a grande partida do Alvin Kamara, com 146 jardas terrestres, meu querido Fernando. É, pois é, né, Miguel? O Alvin Kamara, que andava meio desaparecido ali na temporada, nesse jogo, né? Aproveitou essa defesa dos Falcons, que tem bastante dificuldade contra o jogo terrestre, e voltou ativa, né? Terminou com quase 150 jardas e foi o principal, o principal fator ali para os Saints moverem a bola, né? Depois da da lesão do Taysom Hill, né, como você disse, o Hill jogou bem, é. acho que foi talvez o melhor jogo do Taysom Hill no ano, né, mostrou uma evolução bem interessante, mas aí acabou se lesionando e aí o Trevor Simeon teve que voltar, né, mas é, quarterback sem sombra de dúvidas é o grande ponto de interrogação para o Saints nessa, nessa off-season, né, o que fazer? Trazer o James Winston de volta, né, o Winston que rompeu o ligamento do joelho ali e acabou perdendo o restante da temporada, mas quando jogou, jogou bem, 
moveu a bola bem, limitou turnover, né? Então, quando os Saints sentiram muito essa lesão do, do James Winston, né? O, o Trevor Simeon, quando entrou, não teve um grande momento e o Tyson Hill jogou, jogou com diversas lesões nessa reta final de temporada, né? Então, o Saints tem, tem muitas questões para resolver em quarterback, né? Afinal de contas, você aproveita o último ano de contrato do Tyson Hill e resolve dar uma, uma chance para ele desde o início, você traz o James Winston de volta para para ver se ele, ele mantém essa forma que apresentou até a lesão, ou você vai atrás de um quarterback novo ali via draft. Então, é, é, realmente, os Saints precisaram responder essa questão de, de quarterback, né? E, de verdade, seria dito também, os quarterbacks dos Saints não tiveram muitas ajudas nessa temporada, né? O Michael Thomas, que acho que a gente nem sabe se ainda joga na NFL ou não, perdeu a temporada inteira de novo, né? É, o, o grupo de wide receiver do Saints é bem limitado, né? O Chico Smith acho que não se desenvolveu naquele wide receiver número 2 que o Saints imaginava que ele se desenvolvesse. O Marquês Calloway acabou desenvolvendo uma química interessante com o Taysom Hill nessa reta final de temporada, mas de novo, né? Você não, seu, seu ataque principal, seu ataque não pode ter o, o Marquês Calloway como seu wide receiver número um, né? Então, é, e a OL do Saints teve, que é uma das, um dos pontos fortes do time, teve diversas lesões ao longo da temporada, rara, não conseguiu repetir a escalação em nenhuma partida, se não me falha a memória. Então, o ataque do Saints, tudo bem, os quarterbacks não tiveram um grande ano ali depois da lesão do do James Winston, mas também não foram muito ajudados pelos outros fatores, né, e o Alvin Kamara passou a temporada inteira desaparecido ali, só foi surgir de novo nessa semana 18, né, então, os Saints também tiveram outros probleminhas ali no lado ofensivo, além do, dos quarterbacks, obviamente, né, mas se o seu ataque não produziu, a defesa mais uma vez teve um grande jogo, né, é, apesar de ter cedido 20 pontos ali, a defesa do Saints fez o que deu pra, fez o que deu nessa partida, né, aproveitou a fragilidade da linha ofensiva do, dos Falcons ali, não permitiu que os Falcons corressem muito com a bola, né, os Saints abriram vantagem logo cedo, obrigaram o Matt Ryan a passar bastante a bola e conseguiram incomodar bastante o Matt Ryan, né? Apesar do Matt Ryan ter conectado ali um touchdown com, com o Russell Gage, que aliás fez, uma, fez mais uma boa partida, né? Assumindo o papel de, de alvo número um desse ataque do, do, dos Falcons, né? Será que dos Falcons que tem, tem problema? Esse time, com a saída do Julio Jones e ali os problemas do, do Calvin Ridley ao longo da temporada, né? Os Falcons basicamente é, tiveram um problema recorrente de não ter um playmaker de fato ali para jogar no perímetro, né? Tiveram que usar basicamente só o Kyle Pitts, mas aí quando você só tem um jogador como foco central do ataque, a defesa adversária sabe disso e obviamente vai dobrar direto a marcação. O Kyle Pitts em diversos jogos simplesmente não tinha o que fazer e foi o caso contra o Saints, né? Teve apenas duas recepções e oito jardas ali, mas falta realmente um talento ali para complementar o perímetro dos Falcons, né? A gente não sabe se o Calvin Ridley volta no ano que vem ou não, mas partindo do princípio que os Falcons não contam mais com o Calvin Ridley, esse time precisa de ajuda no no perímetro, né, o Russell Gage é um bom slot receiver, mas falta realmente falta realmente aquele cara ali para jogar junto com, para dar um pouquinho mais de explosão do lado de fora ali pro é, pros Falcons, né, e interior de linha ofensiva também, né, os Falcons tem um interior de linha ofensiva com exceção ali do é, bom, só que tem problema seríssimo na né? posição de, de center ali com uh, com Matt Hennessy e left guard o Jalen Mayfield, foi um dos piores jogadores de toda a NFL, foi uma temporada medonha do Jalen Mayfield, que ficou de fora desse último jogo aí para para felicidade do, do Matt Ryan, mas o, o left guard calor aí dos, dos Falcons realmente foi muito mal. E tirando o Chris Lindstrom, essa, essa linha ofensiva dos Falcons realmente ali precisa muito de jogadores, né? Mas esse interior ali com o centro e left guard, acho que é uma das necessidades maiores da, é, da equipe de Atlanta ali, né? Realmente um, o Matt Ryan merecia a coisa melhor no final de carreira dele, né? Mas por conta de questões contratuais ali, ele não conseguiu ser trocado, é bem provável que ele precise... É, encerrar a carreira em uma tanta falca em reconstrução, né, uma pena para um cara que também merecia ter seu anelzinho ali, né, mas o 28 a 3 acabou afetando não só o Julio Jones, mas também a carreira do, do Matt Ryan, né, um cara que merecia coisa melhor nesse, nesse final de carreira, mas pelo visto vai ter que se contentar em jogar, em, em acompanhar esse processo de reconstrução dos Falcons e torcer para o time 
completar essa reconstrução rápido bastante para ele ter pelo menos mais uma chancezinha ali de, de brigar pelo seu anel, né? E o Saints, o Saints encerra uma temporada ali que apesar dos pesares, foi uma temporada ok. É, depois, o primeiro ano sim o Drew Brees ali teve, seu, teve seus momentos ruins, mas o Saints encerra com uma nota positiva, né? Varreram o Tampa Bay Buccaneers, tiveram alguns jogos interessantes ali, a defesa foi muito bem, mas de novo, né? O Saints precisam resolver esse ataque para é, definir, afinal de contas, o que acontece com esse ataque para o ano que vem. Muito bem. E o que você destaca dos outros dois jogos que envolveram classificados? Dak Prescott, cinco touchdowns contra o, o catadão do Philadelphia Eagles, né? entrou em campo, reserveira do, do Eagles que jogou, e, e também o Masterclass aí de Tom Brady, Mike Evans e Rob Gonkowski, o trio jogando muito bem, na vitória do, dos Buccaneers sobre os Panthers, que garantiu aí a segunda posição. E a segunda posição é muito importante, né, Fernando? Porque ficando em segundo, você só, eles só enfrentam os Packers no eventual final de conferência agora, e, e e certamente eles vão fazer o segundo jogo também em casa. Né? Se você fica em terceiro ou quarto, você depende de resultados aí para fazer o seu segundo jogo do playoff em casa. Então é uma grande vantagem ficar em segundo ainda, mesmo nesse, nessa nova conotação aí sem, sem o bye. É, amigo, sem dúvidas, é importantíssimo, né? Você conseguir, conseguir um segundo lugar ali, garantir realmente você... É escapar dos Packers, acho que é o principal, né? mas também jogar, jogar em casa, né? e você jogar na Flórida durante o inverno é uma, é uma vantagem também, né? você escapar de, de condições climáticas adversas nos playoffs é sempre muito bom, e os Buccaneers fizeram o, o dever de casa ali, né? então vamos começar por o jogo que teve, teve um pouquinho mais de implicações aí, né? como você disse, foi masterclass do, do Tom Brady ali, do Gronk e também do, do Mike Evans, né? foram os três grandes nomes desse ataque do, dos Bucks, é aquela história, né, Miguel? Se você tem Tom Brady ali, você não precisa de muito mais, né? O Chris Godwin se lesionou, o Antonio Brown surtou no último jogo, mas não tem problema. O Brady, o Brady se encontra ali com o Gronk de novo. Um jogo, um jogo ali que, com flashback de, de, de New England Patriots, né? O Tom Brady aproveitando os espaços na marcação dos, dos Panthers e, e diversas vezes encontrando o Gronkowski ali para trabalhar underneath ali nessa bola, nessa, nessa parceria que já faz tanto sucesso na NFL, né? Então... O Gronk e o Brady, obviamente, juntos ali e com o Gronk saudável, são sempre perigosos, né? Aí você coloca o Mike Evans para fechar esse trio ali, mesmo sem o, sem o AB, sem o Chris Godwin, esse time dos Buccaneers continua perigosíssimo, né? O Mike Evans completou a oitava temporada da carreira superando as mil jardas, né? Ele precisava de, acho que, 50 jardins nesse jogo, conseguiu, conseguiu 89, anotou mais dois touchdowns ali. Então o Mike Evans ali construindo uma carreira que muito provavelmente tem, tem grande chance de entrar no Hall of Fame ali, né? Oitava temporada seguida com mais de mil jardas aí, Nunca terminou uma temporada na carreira abaixo das mil jardas, né? E um, uma, uma coisa curiosa que aconteceu nessa partida, né, Miguel? O Brady, ele, ele foi substituído pelo... Ele ia ser substituído ali pelo Bruce Arians, mas ele se recusou a sair porque ele queria ajudar o, o Gronkowski a garantir um incentivo de recepções e jardas dele ali, né? Então o Brady, para ajudar o amigo, voltou para o jogo. O Gronk terminou a partida com 7 jardas e 137 recepções. Garantiu ali, se não me engano, um bônus de, de 500 mil dólares ali, graças a essa, a essa ação altruísta do Tom Brady, né? Então... Enfim, foi o jogo ali completo para os Buccaneers, né? Se o, se o Leonard Fournette e o Shaquille Barrett conseguirem voltar para essa equipe nos playoffs, os Buccaneers jogam a pós-temporada com o um elenco razoavelmente completo, e aí a coisa muda de figura, né? Essa reta final de temporada dos Buccaneers foi complicada por conta das lesões ali, né? Mas com, com o elenco teoricamente completo ali, se o Barrett e o Fournette conseguirem voltar também para os playoffs, aí acho que esse time do Tampa Bay Buccaneers... É, é, 
além do fator Tom Brady, volta a ser um dos favoritos para conquistar o título, né? E os Panthers, pelo menos, conseguiram mover a bola um pouquinho melhor nesse jogo, né? O Sandaron limitou os turnovers aí, teve apenas um turnover, os Panthers superaram as 300 jardas nessa partida, um jogo melhorzinho ali do Sandarnold. Teve, obviamente, alguns lances esquisitos ali, teve algumas bolas que, que ele acabou mandando alto demais para os recebedores, mas, no geral, o ataque dos Panthers, pelo menos, conseguiu fazer uma partida minimamente aceitável, que não vinha acontecendo nas últimas semanas, né? Foi melhor, o menos pior desempenho ofensivo dos, dos Panthers nessa reta final de temporada, mas é um time que entra com muitos problemas ali, né? Tem que, tem que solucionar ali a ofensiva, tem que descobrir se o Christian McCaffrey consegue jogar mais de cinco partidas por temporada, e principalmente precisa definir, afinal de contas, qual que é o quarterback do time, né? Porque o, o Sendarno de volta na extensão de quinto ano dele no ano que vem, mas é, não fez o suficiente para justificar mais um ano, né? Então, os Panthers é, é, precisam responder, afinal de contas, quem que vai ser o quarterback desse time no ano que vem, porque claramente nenhuma das três opções no elenco parece muito confiável. Você falou de Dallas Eagles? Na verdade, né? Cowboys e Eagles ali, até esqueci, porque era um jogo que não, não valia grandes coisas, né? Mas é... Foi, como você disse, né, os Cowboys destruíram, esse, destruíram esse squad reserva aí do, do Philadelphia Eagles, que é o que os Cowboys fazem de melhor, né? Quando os Cowboys enfrentam um adversário mais fraco, aí é, são 700 jardas, 10 touchdowns, 90 pontos ali, né? Foram, foi basicamente isso, né? Foram quase 500 jardas, 50 pontos, 5 touchdowns do Deck Prescott, mais 2 touchdowns terrestres ali. Os, os Cowboys destruíram o Philadelphia, esse, esse, esse grupo reserva do Philadelphia Eagles, né? A grande questão é os Cowboys fazerem isso de novo em jogo de playoff, né? Então esse é um jogo que não dá nem para avaliar muita coisa ali. Mas o, o, os, Cowboys, os Cowboys são assim, né? Massacram times mais fracos, mas quando enfrentam adversários mais fortes, acabam perdendo, que foi o que aconteceu ali na semana passada contra o Arizona Cardinals, né? Então, como eu falei ali no comecinho do programa, esse time dos Cowboys, para mim, é uma grande, uma, grande, uma grande interrogação nesse playoff, né? Esse time consegue, de fato, bater de frente contra a equipe de playoffs ou vai ser, vão ser aqueles Cowboys que a gente está habituado a ver nos últimos anos, que massacram times times com campanha ruim, mas que chegam contra adversários mais fortes e acabam sentindo a pressão, né? Então a gente já vai ter essa resposta aí no próximo fim de semana. Muito bem. E para a gente fechar a, a rodada, a gente teve três jogos aí é, que não valeram nada, né? Vitória do Minnesota sobre Chicago, 31 a 17. A, a vitória dos Lions sobre o, os Packers, né? Por 37 a 30, que acabou tirando dos Lions a, a primeira colocação geral do draft, né? Acabou ficando com a segunda. E tivemos o jogo entre Washington e Nova York, 22 a, a 7 para Washington, que é isso que eu queria que você falasse, Fernando. Fernando, o, o que leva um head coach a querer fazer um sneak numa terceira para nove? Que é o que aconteceu com os Giants nesse jogo. Miguel, pior ainda, foram dois sneaks, né? Porque na, na segunda descida também foi um sneak do Jake Fromm. <risos> mas é brincadeiras à parte, né? A gente faz piada, obviamente, com o lance, mas a gente tem, tem que tentar, expli tentar explicar o inexplicável aqui, né? Porque essa é a, nossa, é a nossa função, né? E isso é um atestado de incompetência e não outra forma de escrever essa jogada, né, Miguel? É, os Giants terminaram perdendo jardas. É, os Giants começaram essa campanha basicamente na beira da endzone, né? E na primeira jogada eles perderam jardas. Então, se eu não me engano, os Giants acabaram tendo que converter uma segunda para 12. Joe Judge ali basicamente falou para os jogadores: seguinte, a gente não tem competência nem para converter uma primeira para 10 e uma segunda para 12 sem chance. Então, ele chamou dois Knicks simplesmente para não tomar pontos ali. É, é, você está com a bola e o seu objetivo é não tomar pontos. Esse é o nível do, do ataque do New York Giants. Mas é isso, ele sabia que não tinha a menor chance de converter uma. É, de converter duas descidas ali naquela situação. Ele simplesmente chamou dois Knicks ali para ter um punch mais fácil. O objetivo dos Giants nessa campanha foi não tomar um safety ou não tomar, um, de repente, um touchdown defensivo ali. 
é, é absolutamente bizarro um time ter a bola e a preocupação maior quando tá com a bola nas mãos é não tomar pontos. Isso é, é absolutamente surreal. Mas é esse o nível do, do ataque do New York Giants que teve, apesar de tudo, Miguel, teve quase teve quase é, oito, teve uma produção ofensiva quase nove vezes maior do que o jogo passado, né? Na última partida, o ataque dos Jets terminou com incríveis duas jardas negativas no jogo aéreo ali, né? Depois do, é, obviamente, jogo aéreo, né? Jardas totais, a gente tem as, as jardas lançadas pelo quarterback, subtraídas pelo número, pelas jardas perdidas em sex. Na última partida, o Mike Glennon terminou com duas jardas negativas nessa. O, o, o Jake Fromm ali terminou com, com... Aliás, perdão, 40 vezes maior, né? Terminou com, com 83 jardas totais ali, né? Então, a produção oficial dos Jets disparou nesse último jogo ali, né? Mas é... Brincadeiras à parte, é um, é um ataque, acho que é o ataque mais sofrível que a gente viu na NFL nos últimos anos. Né? Depois da. Com o Daniel Jones titular, esse ataque já era ruim, e sem o Daniel Jones ficou 7 mil vezes pior, se é que isso era possível, né? É, Miguel, para a gente ter uma ideia do nível da produção ofensiva do Giants nessa partida, né? O, 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 adivinha quem foi o melhor corredor do time em campo? Jake Front. Tem cinco scrambles ali, 53 jardas, né? O Jake Front que não é um quarterback móvel, então isso ajuda de novo a entender o nível desse, dessa incompetência ofensiva do, dos Giants, né? Realmente. É um ataque que não fez absolutamente nada, né? O Second Barkley, com muitas lesões ali ao longo do ano, não foi ajudado pela linha ofensiva também. E depois da lesão do Daniel Jones, os times sabiam que a única chance que o Giants tinha de mover a bola era correndo com o Second Barkley, né? Então, frequentemente, ele correr contra o box lotado ali e não, não teve como produzir realmente nessa reta final de temporada, né, o Barkley. Os Giants têm... Eu, eu não tenho ideia do que, os Giants, do que vai acontecer com os Giants em 2022, né? Porque o Joe Judge de volta... Enfim, os Giants têm tantos problemas, tantos problemas, né? É na sideline, é no front office, enfim, os Giants estão caindo, estão em queda livre ali, tentando, torcendo para chegar logo ao fundo do poço, porque cada vez que os Giants chegam no fundo do poço, eles descobrem que tem mais um porão ali embaixo, né? Então, um final de temporada sofrível para o New York Giants. E o Washington encerra, pelo menos, com uma notinha positiva ali, né? O Antonio Gibson correu muito bem com a bola nesse jogo. O Taylor Heineck, provavelmente fazendo a despedida dele como titular na NFL, né? Muito pouco provável que o o Taylor que siga como titular de alguma franquia, né, ele talvez é um bom backup confiável, mas mostrou que realmente como titular não tem condições ali, né, então consegue encerrar pelo menos essa, essa fase dele como titular com uma vitóriazinha ali para o Washington, né, que o Washington não conseguiu produzir até anotar uma pick six ali com, é, com, o, perdão, com o Bob McCain, que anotou duas interceptações no jogo, né, mas a, o ataque de Washington, no, o, o primeiro touchdown de Washington foi uma pick six no jogo, né, então o Washington continuando com problemas no ataque, e só no finalzinho ali conseguiu mover um pouquinho melhor a bola, mas pelo menos o Antônio Gibson, que andava meio sumido nas últimas partidas, conseguiu produzir bem nesse jogo, né? Então esse jogo dos Giants, realmente, de Giants e Washington, um jogo que não valia nada, só serviu para mostrar que, que o, 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 o fundo do poço dos Giants tem 10 mil porões antes de, de chegar no, no autêntico fundo do poço ali, né? Então, começa a temporada numa situação pior do que de Águas e Texas, na minha opinião, se é que isso era possível, né? E no outro jogo ali, né? Miguel, estamos na temida primeira segunda-feira da, do, do, depois do final da temporada, né? E esse jogo possivelmente marcou aí a, a última passagem desses dois head coaches pelos respectivos times, né? Mike Zimmer ainda não é certeza, né? Mas tem muitos rumores de que o Mike Zimmer não volta para o comando dos Vikings nos últimos dois anos de contrato dele, né? Depois de ficar de fora dos playoffs pela terceira vez nos últimos quatro anos, né? E o, os Bears ali é praticamente certo que o Matt Neg vai embora, né? Ele até deu uma entrevista em tom de despedida ali falando que ele... Ele sente muito orgulho de ter feito ao menos uma pequena parte da história do Justin Fields em Chicago, mas é uma entrevista já em tom de despedida, né? Realmente reconhece que vai embora ali do time. O jogo começou bem para os Bears ali, né? O Andy Dalton conseguiu mover bem a bola no começo da partida, os Bears abriram vantagem de 14 a 3 no primeiro quarto ali, no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo o show do Kirk Cousins começou, né? O Cousins que 
é, é uma pena, né? Foi uma das melhores temporadas da carreira dele que vai terminar com uma eliminação precoce, né? Mas o Kirk Cousins fez uma partidaça ontem contra, contra os Bears, lançou a bola muito bem ali, né? Tentou ajudar muito o Justin Jefferson a quebrar o recorde do, do Randy Moss ali, né? De maior número de jardas de um wide receiver dos Vikings em uma única temporada, mas faltou pouquinho ali, né? Os, os, os Vikings até fizeram um esforço adicional ali para recuperar a bola. A defesa dos Vikings até fez um esforcinho para recuperar a bola ali na última posse, para dar mais uma chance para o Justin Jefferson quebrar o recorde, mas não deu. Ficou a 17 jardas aí de, de quebrar o recorde do, é, do Randy Moss, mas de qualquer forma termina as duas primeiras temporadas da carreira com mais de 3 mil jardas ali, né? Então. Os Vikings, que sempre foram um time defensivo nos últimos, nessas últimas duas temporadas, se tornaram um time que tem um ataque muito bom, mas que tem problemas na defesa, né? E a defesa dos Vikings, acho que talvez seja um dos pontos a assim, ser endereçados aí nessa, uh, nesta off-season aí, né? Então, uma vitória que termina ali, pelo menos, encerrando a temporada com uma nota positiva, né? O, de novo, o Cousins, além de distribuir a bola para o Justin Jefferson, encontrou o, o Emir Smith-Marset ali, né? O, o wide receiver novato que já, então, os, os Vikings selecionaram na quinta rodada, Conseguiu conectar dois passes ali de mais de 40 jardas com o Novato, não deles para touchdown. Então o Kirk Cousins fechando a temporada ali em grande estilo, né? Não foi premiado com uma vaga nos playoffs, mas mostrou que, que tem, tem lenha para queimar assim o Kirk Cousins, apesar da, das muitas críticas direcionadas a ele, né? E do lado dos Bears ali, né? O Darnell Mooney se, fecha, se firmando, acho que como a receiver número um do time, né? Bem provável que o Allen Robinson vá embora nesta off-season, né? A menos que ele e os Bears consigam resolver as diferenças ali que resultarem em uma franchise tag nesse ano, mas é pouco provável, né? Acho que eu acho que a gente pode cravar que o Allen Robson deve pelo menos testar o mercado ali para ver o que ele encontra. Os Bears não jogaram com o Justin Fields, que foi para a lista de Covid na reta final, né? Então, era a despedida do Matt Neg ali, o time não conseguiu nem sequer vencer na despedida do head coach. Linha ofensiva sendo um problema de novo, né? O Andy Dalton sendo sacado sete vezes. Mas os Bears têm muitos problemas no, no ataque, né? E aí, se o problema do seu time é ataque e o seu head coach tem mentalidade ofensiva, não é um casamento muito bom, né? Eu acho que essa demissão do Matt Neg já vinha sendo escrita nos últimos anos e dessa vez foi apenas... É a confirmação, né? Os Bears, que, os Bears que tiveram uma sequência péssima ali na metade da temporada, né? Acabaram perdendo, é, perderam oito jogos em nove ali, né? O que basicamente eliminou o time dos playoffs, mas os Bears realisticamente não tinham muito o que fazer nessa temporada, né? Então, o joguinho de despedida aí do Matt Neg, com certeza, possível jogo de despedida do, do Mike Zimmer, né? A prestar atenção aí nessas movimentações que vão acontecer nas próximas horas, né? Lembrando que a primeira segunda-feira, depois da da temporada ali é tradicionalmente conhecida como o dia em que a maioria dos técnicos acaba sendo demitida, né? Então vamos observar aí quem que está na Hot City e quem que vai embora de vez. Muito bem. E com isso a gente fecha, então, o nosso, o nosso USA na Rede Domingo de NFL, que volta na semana que vem, para a gente já analisar como é que foram as partidas de Wild Card do final de semana, o Wildcard começa no sábado às seis e meia da tarde, horário de Brasília, com um duelo entre Raiders e Bengals, e vai até segunda-feira à noite, né? Vamos ter aí pela primeira vez um Monday Night nos playoffs, né? Lembrando, últimos recados, que a gente vai fazer amanhã aqui um pós-jogo da final do college, entre Alabama e Georgia, então a gente espera vocês aqui para acompanhar também essa análise em podcast, né? E, e também, na terça-feira à noite, ao vivo no YouTube, tem o livecast. Receberemos o comentarista da ESPN, Anthony Curti. O programa vai ser no estúdio. A gente vai receber o Curti lá para fazer uma prévia dos playoffs. Então, vale muito a pena. A gente espera muito a, a participação de vocês lá ao vivo, no chat, interagindo. Vamos fazer lá uma grande audiência, uma grande festa. E... 
é, teremos também esse programa, para você que não conseguir assistir ao vivo no YouTube, eu preferi ouvir depois, a gente lança ele quarta-feira aqui em podcast, com a prévia aí sim detalhada, os matchups, o que, que cada time deve fazer para vencer esse jogo de playoff, aquele trabalho que o The Playoffs já faz há tantos anos e você já está acostumado. Fernandão, valeu pelo dueto hoje, hein? Opa, muitíssimo obrigado, Miguel, ali, né? Conseguimos conduzir bem, bem esse programa aí, né? É a dupla coachiana aí, fechando essa temporada, né? Então, deixar aqui um agradecimento, Miguel, a você, a todo mundo que esteve conosco aqui ao longo dessas 18 semanas de temporada regular, nessa né? semaninha extra aí que, que apareceu esse ano, né? E daqui para frente teremos semana 18 na NFL. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que, que nos prestigiaram com a sua audiência ali, acompanhando o nosso trabalho ao longo da temporada regular, né? Chegamos ao. ao ao fim do começo, né? Acabou, acabou a fase regular, agora que começa a NFL de verdade ali, agora que a coisa realmente pega, é a hora que é a hora realmente de, de, de separar os homens dos meninos, né? Os playoffs da NFL são, são únicos ali, né? Perdeu, você tá de volta para casa, então vamos para essa pós-temporada aí que promete bastante, né? Temos uma, uma NFC disputadíssima, uma NFC ali com muitas histórias legais, né? Possível última dança do, do Aaron Rodgers, Tom Brady buscando um oitavo anel ali, né? O Dallas Cowboys de repente tentando fazer a alegria da, da maior torcida do, do, da NFL. Tem muita coisa legal para a gente acompanhar nessa, nessa pós-temporada. Então, mais uma vez, fica aí meu muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E amanhã estamos de volta aí para destrinchar essa final do College Football entre Alabama e Georgia ali. Vamos ver se teremos uma repetição da final da SEC com, com Alabama dominando Georgia ali, estendendo a, 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 a freguesia do rival aí, né? Ou se o Kirby Smart finalmente vai conseguir vencer o, o, o mestre dele ali, se o pupilo finalmente vai superar o mestre e o Georgia vai conseguir interromper essa seca aí de quase quatro décadas sem título nacional. Mas é, vai ser, tem bastante futebol americano ainda pela frente. E então, Miguel, acho que amanhã estamos de volta, né? É isso, é isso, gente. Então, vou nem falar boa semana, né? Que nem eu falei com o Fábio. É, boa final do college para todos vocês e a gente se vê. Até a, até a próxima. Tchau.